0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de MindFit Coaching, le remède au sentiment d'échec. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, t'es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook, alors je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien Alors, suite à l'épisode de la semaine dernière sur la responsabilité, j'espère que tu as pratiqué un petit peu ta responsabilité envers toi et envers tes proches. Cette semaine, je change un petit peu de thème parce que je vais aller dans le sentiment d'échec. Je trouve ça vraiment important d'aborder ce sujet-là pour avoir une vie plus épanouie. C'est important de transformer sa vision que l'on a de l'échec. Premièrement, l'échec. C'est quoi J'ai envie de te dire tout de suite et à papaye. Je pense qu'on a tous vécu, je suis quasiment sûre, un sentiment d'échec ou plusieurs pour ceux qui essayent pas mal de choses dans sa vie. Le sentiment d'échec, on va se le dire, ça fait mal. Ça rentre dans les tripes, dans l'estime de soi, dans sa valeur. En fait, ça rentre dedans comme on dit au Québec. Malheureusement, il y a souvent une perception de l'échec qui est vue comme opposée à la réussite. Donc ça part du fait qu'on a des attentes sur quelque chose. Et quand ça ne marche pas, comme c'était prévu initialement dans sa tête, eh bien on vit un échec. Tout est une question d'attente. J'ai des attentes face à un projet, un rêve, une relation, etc. Et ça ne marche pas comme je l'ai imaginé, comme je l'ai prévu. Alors, je me trouve en situation d'échec, je me sens pas bien. Je retourne ça contre moi en me disant que c'est un échec, que je n'ai pas atteint mon objectif et donc, dans le pire des cas, je me dis que c'est de ma faute. Et là, bien sûr, tu rentres dans une spirale envers toi-même, tu te juges beaucoup et ton estime personnelle en prend encore un coup. Le voir comme un échec et ne rien faire avec, c'est avoir un côté fataliste pour moi. C'est-à-dire que tu vois ça comme un échec, puis ensuite ben, tu restes avec ça. T'as, ni tu avances, ni tu apprends de, de, de cette expérience, tu fais juste rien à part te dire que c'est de ta faute. Et malheureusement, plusieurs personnes abandonnent au premier échec car ça fait trop mal. Donc finalement, tu décides d'arrêter ton projet initial pour ne plus avoir à revivre peut-être cet échec ou euh, c'est difficile pour toi de dépasser ce sentiment d'échec. Et je ne vais pas te le cacher, moi aussi, quand je suis réveillée dans ce sentiment-là, j'ai, j'ai vraiment mal, je me sens pas bien. Mais c'est, c'est assez court parce que je, j'ai carrément changé ma vision de, de ce sentiment-là. Donc je sais que premièrement, ça va passer, ça va pas durer longtemps. Et deuxièmement, une fois que la vague émotionnelle et passer, une fois que je reprends mes esprits, parce que quand je suis dans l'émotion, c'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour prendre une décision comme arrêter mon projet. J'accueille et j'attends que mon émotion s'apaise. Ensuite, je me demande pourquoi, à la base, je voulais atteindre cet objectif. Et souvent, quand je revisualise l'objectif, mon projet, quand j'y repense, et bien là, ça me ramène une énergie ça me donne envie de continuer et ça me fait comprendre que ce n'est pas un échec, mais un apprentissage. Alors, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec Pourquoi c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter La première chose, tu auras compris, l'échec est désagréable. Ça amène un sentiment désagréable, inconfortable et souffrant. Ça touche l'ego, l'estime de soi, la valeur de nous-mêmes. Parce que ça, ça touche toutes ces zones-là en nous, en tant qu'humain, on essaye d'éviter le plus possible la souffrance. Donc c'est sûr que tu ne vas pas vouloir te mettre consciemment dans une situation qui pourrait t'amener une souffrance telle que l'échec. Et le fait que ça touche aussi à l'orgueil et la déception, donc ça c'est plus compliqué à gérer, donc pareil, tu vas vouloir éviter ce sentiment-là. Il y a aussi énormément de peurs qui peuvent venir avec le sentiment d'échec. C'est-à-dire que tu ne veux pas ressentir l'échec parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur d'être jugé par les autres, d'être critiqué, d'avoir échoué, et eh bien tu veux aussi éviter d'être vu dans un échec par les autres. Parce que ça te ferait bien trop mal d'être critiqué par des gens que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Beaucoup de personnes qui ne veulent pas se lancer dans des zones inconnues par peur d'échouer et de vivre Le rejet des gens autour de soi. Et le fameux remède, ce serait quoi Ce qui peut t'aider, ça va être de transformer ta perception de l'échec. Transformer ta vision. Effectivement, pour moi, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas. C'est juste une idée préconçue. C'est juste une croyance euh, qu'on a en nous de par euh, notre éducation ou de par la société. Et en fait... Pour moi, s'il n'y a pas d'échec, ce qu'il y a, c'est des réalignements. Il y a des réajustements dans sa vie ou dans ton chemin pour atteindre ton objectif. Un genre de fausse route ou des choses à comprendre sur toi, sur ta vie, sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que ton objectif n'a pas pu être atteint de cette manière-là Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre pour réussir à atteindre ton projet Donc... Vraiment, la question c'est plutôt « Ok, ça n'a pas fonctionné tel que je l'avais imaginé, qu'est-ce que je dois comprendre Comment est-ce que je peux aborder différemment les choses pour atteindre mon objectif Qu'est-ce que je dois comprendre dans ma vie actuellement pour atteindre une vie épanouie que je souhaite avoir ?» C'est vraiment ça, c'est te poser la question plutôt que de le voir comme une fatalité comme c'est de ma faute, je vais jamais y arriver, etc. De le voir plus, hein, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec cette nouvelle donnée que je viens d'avoir Parce que si tu le vois comme un échec, c'est sûr que tu vas te faire du mal avec des pensées négatives, des pensées destructrices. Et pour moi, il y a encore cette notion de il n'y a pas d'échec, il y a des leçons, il y a des apprentissages. Et tu vois, pour donner un exemple personnel, moi bien sûr, hein, j'ai échoué plein de choses comme beaucoup de gens et je me suis réajustée. Quand j'étais plus jeune, ça me faisait tellement mal d'échouer... J'étais tellement dans la peur de l'échec que finalement, soit je faisais rien, j'atteignais jamais mon objectif parce que j'allais même pas à la première action, soit je me disais tellement que j'étais nulle, que de toute façon j'y arriverais jamais, que j'abandonnais des projets que j'aimais énormément, des choses qui me faisaient vibrer, mais je le prenais personnel, je le prenais pour moi, je pensais que c'était de ma faute, je pensais que c'était une fatalité, alors j'arrêtais. Et au final, sur le coup, ça fait peut-être un peu de bien, on va dire, mais à long terme... Ben, j'étais déçu. J'étais déçu d'avoir abandonné. J'étais déçu de moi quelque part. Plus que l'échec. Ce qui me décevait, ce qui me faisait le plus mal, c'est d'avoir abandonné. Alors que j'aurais pu aller plus loin, que j'aurais pu essayer d'autres choses. Ce n'est pas parce que j'ai essayé une façon que tout est fini. Il y a infini de façons pour atteindre ces objectifs. Je te donne un exemple. Je commençais vraiment à faire du développement personnel, mais j'étais pas encore au niveau que je suis aujourd'hui. Mais ça m'a quand même aidé. Je t'explique. Donc, je voulais changer d'emploi et euh, ça faisait un moment, je voyais que mon emploi me satisfaisait plus. Il y avait un poste que je voulais vraiment, j'étais très intéressée et il y avait une partie donc entrevue, entretien. Et là, euh, ça a super bien accroché avec les personnes, ils ont adoré ma personnalité. Bref, je me suis sentie vraiment confiante par rapport à cet entretien. Et à l'époque, j'étais vraiment, et encore aujourd'hui je travaille, très stressée par les tests de rapidité qu'ils peuvent faire lors des entretiens. Et donc, je me suis dit, bon, il y a ma personnalité a vraiment accrocher. Je croisais un peu les doigts que ce soit ça qui me fasse euh, que je vais me démarquer des autres. Là, il y a tout un tas de croyances qui sont rentrées quand je savais que j'allais devoir passer ce test-là. C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, je n'y arrive pas. Je j'arrive jamais à répondre aux tests de rapidité. Je stresse trop. Je perds mes moyens. Finalement, euh, je ne vais jamais réussir. Je ne vais pas avoir... Bref, j'étais très négative. Donc déjà, pour commencer... Quand j'ai voulu avoir ce poste-là, j'étais à la fois confiante sur euh, le fit, la personnalité, le, l'entrevue, mais j'étais vraiment pas du tout confiante par rapport à ce test. Et là, euh, ben, toutes mes pensées négatives, euh, toutes mes croyances, tout ce que je pouvais dire de mauvais sur moi, ben, je me le disais. Je ne partais pas avec euh, un côté winner, là. vraiment pas. Donc, j'ai fait ce test, j'ai perdu tous mes moyens, évidemment. C'est clair que j'ai pas brillé dans ce test-là. Donc je savais, je savais d'avance que j'avais échoué, mais j'espérais, j'avais encore des attentes, tu vois, j'avais encore l'attente que finalement ça allait fonctionner. Bien sûr, on m'a appelé, on m'a dit "Écoute, ton profil est génial. On adore ta personnalité, mais alors ton test a vraiment pas marché." Et là, quand j'ai eu cette réponse, J'étais extrêmement déçue parce que moi j'avais mes attentes, donc là je l'ai vu comme un échec, donc là je me suis dit de toute façon je suis nulle et j'aurai jamais le poste que je veux, etc. Donc là j'ai tout retourné contre moi et j'étais triste pendant des jours, j'étais déçue, je me sentais minable, pas à la hauteur, bref c'était l'horreur. Et ensuite au bout d'un moment je me suis dit ok mais je perds pas espoir, je suis sûre que je vais trouver une autre opportunité, j'ai gardé l'esprit ouvert. Je ne me suis pas résignée, j'ai gardé l'esprit ouvert aux opportunités. C'est-à-dire que je savais que ce poste-là, ça n'avait pas fonctionné, mais que j'allais trouver un meilleur emploi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai été appelée par quelqu'un d'autre pour euh, passer une entrevue pour un poste similaire. Ça a super bien marché, une belle entente là aussi, un salaire encore plus haut que ce que j'aurais pu penser à la base. Alors le plus beau dans tout ça, donc là c'est sûr, assez rapidement ils m'ont dit tu es prise, on adore ta personnalité, ça va vraiment bien marcher, j'ai pas fait de test. <rire> j'ai pas fait de test parce qu'ils ont fait confiance et ça j'ai adoré ça. Ils ont fait confiance à ma capacité d'apprendre, à ma personnalité, à mon côté travailleur, à ce que les autres employeurs ont dit sur moi avant. Et juste au moment où j'allais accepter, j'ai eu deux autres opportunités. C'est-à-dire que la première c'est un autre poste sensiblement... Similaire Et l'autre, c'est la personne qui m'a dit que mon test n'avait pas marché. Elle m'a rappelé pour me dire, écoute, je pense qu'on est allé un peu vite. Et finalement, on aimerait ça que tu viennes dans notre équipe. Je pense que le test, il euh, n'y a pas de problème avec ça. On va pouvoir euh, t'aider s'il y a besoin, mais on pense que tu es capable. Et on a adoré ta personnalité, donc ça dépasse le reste. Donc là, j'étais tellement contente, comme tu peux t'imaginer. Mais aussi... Je me suis dit, waouh, tu te rends compte C'est-à-dire que j'étais focalisée sur ce poste-là. Je me suis mis hyper mal et finalement, les choses ont tourné. J'ai gardé un esprit, un mindset de voir les opportunités, puis de comprendre, par exemple, ce que j'avais compris quand je n'ai pas eu ce poste. Je me suis dit, ok, je vais m'entraîner à passer les tests rapidement, m'entraîner à gérer mon sang-froid quand je dois passer des tests de rapidité parce que c'est vraiment ça le problème. Donc tu vois, je l'ai vu comme un apprentissage. Bien sûr, avec tout ça, ben, en gardant l'esprit ouvert aux opportunités, j'ai eu deux nouvelles opportunités, dont une qui est extrêmement intéressante. Et en plus, j'ai eu la chance pour mon ego, <rire> on va se le dire, de dire non merci, j'ai trouvé mieux et je suis très contente de ce choix-là. Donc j'ai choisi, je suis restée sur mon choix Numéro 2 en fait parce que le premier j'avais échoué mais le numéro 2 est passé numéro 1 et en plus cet emploi là m'a permis d'aller encore plus loin dans mon évolution professionnelle alors que l'autre poste m'aurait jamais permis d'aller aussi loin. Donc tu vois c'est ça que je veux te montrer. Sur le coup ça fait mal, l'ego, l'orgueil, l'estime personnelle ça prend un coup mais en ne le prenant pas personnel et en se disant il y a un apprentissage à faire derrière ou en restant ouvert aux opportunités comme je l'ai fait, eh bien c'est là que tu peux continuer à progresser. Je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas résignée en me disant oh, finalement je garde mon emploi, ça ne sert à rien, je n'aurai jamais d'autre emploi, je vais rester là où je suis. Non, je n'ai pas fait ça là. J'ai vécu ma peine et ensuite je passais à autre chose. Mais j'ai continué à aller en direction de mon objectif qui était de changer d'emploi. Ce que j'ai appris c'est que rien n'arrive pour rien et surtout d'avoir confiance, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance au fait que je vais trouver une bonne opportunité, que je vais faire la différence, que je vais apprendre de ça en m'améliorant au niveau des tests de rapidité et ça m'a permis aussi de développer ma confiance en moi et ce que j'ai appris, c'est que je suis vraiment plus heureuse d'être dans une équipe où on voit ma personnalité, à ma capacité d'apprendre, plutôt que de s'arrêter à un protocole. Parce que finalement, je ne pense pas que... Et ça, je ne saurais jamais, si utopique. Mais si ça commence comme ça, je ne suis pas sûre que ça m'aurait convenu bien longtemps. Pour finir, si tu apprends à voir l'échec comme un réalignement, une leçon, un apprentissage, crois-moi, ça va changer ta perception. Ça sera moins destructeur, pour toi, tu ne le verras plus comme une finalité, comme un coup du sort. En fait, tu vas reprendre, comme j'aime bien le dire, le pouvoir en te disant que tu es en train d'évoluer, que tu es en train d'apprendre quelque chose d'important. Ce qui me rend triste, ce sont toutes les personnes qui n'osent pas, par peur de vivre un échec, par peur de ne jamais se relever, par peur de vivre de l'inconfort, des jugements. Ils ne font rien. Est-ce que tu as déjà vu un athlète de haut niveau, qui a performé sans se réaligner, sans se remettre en question, sans essayer de nouvelles techniques, sans échec, entre guillemets. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui a réussi dans la vie, sans avoir connu des réalignements La plupart des personnes doivent travailler, doivent se réaligner, doivent apprendre des leçons pour devenir meilleures, car c'est ce qui fait la différence entre une personne qui voit un échec comme une finalité et une personne qui voit un échec comme un tremplin et un apprentissage. C'est ça la différence entre des gens de haut niveau, des gens qui réussissent, des gens qui sont épanouis versus des personnes qui prennent personnel, etc. Une personne va arrêter son projet, se dire que ça ne pourra jamais marcher alors que l'autre personne va se dire « Hum, qu'est-ce que je peux faire Peut-être que ce n'est pas la bonne approche. Comment je peux atteindre mon but d'une autre manière Qu'est-ce que j'en comprends dans le premier cas, tu laisses le pouvoir à une source externe et dans l'autre, tu donnes du pouvoir à ta capacité à réussir. Et je sais que c'est facile à dire, là. mais à force de penser de cette manière, ça va devenir automatique. Tu vas accueillir la déception, ton émotion, ce que tu vis en rapport avec le sentiment d'échec, mais tu vas rapidement passer à la prochaine étape pour réaliser ton projet. Tu vas te rappeler pourquoi tu veux faire ce projet-là. Alors entraîne-toi à voir l'échec comme un réalignement. Entraîne-toi à atteindre ton objectif par constance, par persévérance, par réalignement, par introspection, plutôt que de rester avec un goût amer et un sentiment de ne pas être bon, plutôt que d'abandonner quelque chose qui te tenait à cœur à la base. L'échec n'existe pas. Les réalignements, oui. Alors entraîne ton esprit à le voir de cette manière. Arrête de te mettre tout sur le dos et de te juger. Tu ne devrais pas te juger d'avoir essayé parce que ça devrait plutôt être une fierté d'avoir osé faire quelque chose. Une dernière fois, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des réalignements et des apprentissages. Alors voilà, l'épisode sur l'échec est terminé. J'espère que mon petit remède qui est de transformer ta perception et de le voir différemment va pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. T'aider quand tu as besoin de te rebooster. N'hésite pas à écouter cet épisode autant que tu as besoin. Si tu veux aller encore plus loin, comme d'habitude, n'hésite pas premièrement à me partager ton avis par rapport à ce podcast sur euh, Anaïs Sersou Mindfit Coaching sur mon Instagram ou mon Facebook. Tu peux aussi partager mon podcast pour le faire découvrir à des personnes que tu penses que ça pourrait aider ou euh, donner des déclics. Et si tu veux aller encore plus loin pour ton développement personnel à toi, n'hésite pas à prendre le rendez-vous découverte qui est gratuit. Tu as le lien dans ma bio, dans mon Instagram. Tu cliques, tu prends la plage horaire qui te convient puis ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et en attendant, prends soin de toi, on se reparle. Une dernière petite chose. J'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça. Tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes, tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify. Ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast. Aussi, lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître, à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer, tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde. Alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.